0: ¿Cuáles son los argumentos que nosotros exponemos delante de Dios cuando oramos para obtener respuestas? ¿Por qué digo argumentos? Uno podría decir, bueno, pero solo el ser hijos de Dios eh, debe ser un argumento suficiente como para que el Señor nos responda. Y es verdad, es verdad. Pero aún el hecho de ser sus hijos y de que Él quiera respondernos, obedece al deseo de nuestro Padre de ser generoso, con aquellos a los que ha tomado por hijos. ¿Está bien, no? Por tanto, tenemos que entender que Dios no nos responde por nosotros, sino por Él. Muchas veces queremos conmover al Señor en las oraciones y decimos, bueno, si yo digo algunas palabras bonitas, si ¿sí? no es como si oro de acuerdo a la fórmula correcta, Dios me va a responder. Si, si interpongo alguna promesa, no, diciendo, bueno, Señor, si vos me das lo que te pido, yo te voy a cumplir esta promesa, ¿no? a veces también sentimos que es algo que Dios va a aceptar. Y oramos así, ¿no? prometiendo cosas. También a veces nos parece que si Dios nos ve sufrir, Él se va a conmover por nuestro sufrimiento y también nos va a responder. Está bien, hay un montón de maneras en las que nosotros nos acercamos a Dios esperando obtener lo que le pedimos. Una de las más modernas, ¿no? Que están de moda en algunos lados. En este último tiempo también eh, tiene que ver con ofrecer una cantidad de dinero. Y esto se le llama pactar con Dios. Bueno, yo pacto, ¿no? Con una ofrenda jugosa con la que Dios se asombre. ¡Epa! Ahora sí que me gusta, ¿no? <ríe> y te voy a dar lo que me pedís. Pero hermanos, todas estas cosas no son importantes. Lo, lo único importante cuando yo voy delante de Dios y, y, y oro delante del Señor y expongo mi causa o mi pedido es entender quién es el que me va a responder y cómo es ese Dios que me va a responder. Que tiene que ver con lo que decíamos antes. Dios me responde por quién es Él, no por lo que yo soy o lo que yo tengo o lo que a mí me pasa. Y esto... Es lo que el salmista en el Salmo 74 nos va a dejar claro. Así que vamos a leer Salmo 74, versículos 9 al 17. Dice, ya no vemos sondear nuestras banderas, ya no hay ningún profeta y ni siquiera sabemos hasta cuánto durará todo esto. ¿Hasta cuándo oh Dios se burlará el adversario? ¿Por qué siempre insultará tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano, tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Tú, oh Dios, eres mi rey desde los tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste la cabeza del leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos, sacaste ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, trazaste los límites de la tierra y creaste el verano y el invierno. Bueno, cuando uno lee la escritura no es como que se te ordena el pensamiento. Eh, salís de la confusión. Nosotros vemos aquí en este pasaje primero un, como un reclamo hacia Dios. Señor, ¿por qué no nos respondes? Incluso hay una frase en el versículo 11 que dice, ¿por qué te quedas cruzado de brazos? ¿No? Como si el Señor estuviera empacado para no respondernos. Esto es lo que el salmista siente, ¿no? Señor, estás viendo lo que nos pasa y no haces nada para salvarnos de esta situación. Como que él primero eh, expresa su sufrimiento y le pide al Señor que mire ese sufrimiento, que se conmueva por lo que le pasa a su pueblo, incluso más. Él, él dice, Señor, cuando estos enemigos, estos adversarios que tenemos nos insultan, también insultan tu nombre, ¿no vas a hacer nada para defender esto? Y pareciera que ese argumento no tiene demasiada respuesta delante de Dios. Y entonces inmediatamente él empieza a recordar delante de quién está. Y lo primero que dice, tú, oh Dios, eres mi rey desde los tiempos antiguos. Puede ser que hoy el Señor no me esté respondiendo a la oración, pero lo que a mí me da seguridad de que la oración va a ser respondida en algún momento es quién es Dios. Yo no estoy frente a alguien que quiere humillarme o alguien que quiere eh, entristecerme o verme destruido o verme mal. No estoy ante alguien que me está queriendo cobrar una deuda que, que mantengo con él. A veces sentimos que Dios es así, ¿no? Bueno, él no nos responde porque esta semana no nos portamos bien y entonces... El Señor nos quiere corregir. O Él no nos responde porque hay un pecado ¿no? muy grande en el pasado que, ¿no? que Dios miró con mucho desagrado y, y sigue, sigue como enojado por eso. ¿no? Como si el Señor estuviera ofendido. Y, y entonces me cortó el rostro. <risa> como decimos a veces, ¿no? Dios me cortó el rostro porque yo me mandé una macana grande en un momento en mi vida y bueno, es como que me bajó las persianas. Pero no es así. Él sigue siendo el mismo. Recuerden que el, los que cambiamos somos nosotros, no es Él, Él sigue siendo el mismo. Y esto es lo que dice el salmista, tú eres mi rey desde los tiempos antiguos, eres el mismo que, que eras antes, sigue siendo el mismo hoy. Y, y habla de lo que el Señor hizo en el pasado, dice, tú traes salvación. Tú dividiste el mar con tu poder. Y habla ¿no? de, de las cosas que el Señor ha hecho, los prodigios del Señor. ¿Está bien? L las victorias del Señor en el pasado. Tú hiciste que brotaran fuentes de arroyos, dice el versículo 15. Tuyo es el día, tuya la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú trazaste los límites, creaste el verano, el invierno. Señor, tú eres poderoso, tú has hecho todas las cosas. Y si hay alguien que va a hacer algo en mi vida, vas a ser tú. Tú eres mi Dios. Y esto es lo que yo voy a mirar buscando mi respuesta. ¿Está bien, no? ¿Quién es el Señor? Nunca el Señor nos va a responder por lo que somos nosotros. Él nos va a responder por lo que es Él. La otra vez lo mencionábamos cuando hablamos del Salmo 51. David buscando arrepentirse, le dice, Señor, perdóname, Señor, limpiame, no porque yo soy un pobre tipo que no pudo actuar de otra manera y me mandé una macana, sino porque tú eres misericordioso. Porque la multitud de tus piedades te van a movilizar a perdonar. No porque yo me merezca el perdón o porque yo necesite el perdón, o como decíamos ¿no? recién, porque yo sea un pobre hombre, simplemente. ¿no? no es por eso, es porque el Señor es misericordioso, es porque Él es compasivo. Nosotros debemos conocer al Señor, porque al conocer al Señor vamos a entender por qué podemos venir delante de Él y pedirle. El Señor Jesús nos enseñaba... Lo siguiente, él decía, si ustedes, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, como el Padre, ¿no? el Padre de, de todas las cosas, el Padre celestial, el Padre perfecto, el Padre bueno, el Padre misericordioso, el que ha entregado a su Hijo para salvarnos, no nos va a responder también cuando le pedimos. Él nos responde por lo que Él es, por quién es no por lo que somos. Y debemos dejar de pensar en si merecemos la respuesta de Dios o no merecemos. Hermano, si querés responder esa pregunta, no necesitas pensar demasiado. La verdad es que no merecemos nada. No merecemos nada. Dios no puede respondernos en base de nuestros merecimientos. y si no estaríamos fritos, Él nos responde por quién es Él y por cómo Él ha decidido mirarnos a nosotros. Basta de pensar que somos el objeto del amor de Dios. ¿no? Y, y, y que el Señor nos va a responder porque está muy enamorado de nosotros. y Porque somos su pueblo y porque le servimos. Y porque hacemos o no hacemos. Él nos responde porque es misericordioso. Porque es compasivo. Porque al Señor le agrada aquel que cree. La fe de las personas conmueve el corazón de Dios. Por eso esa mujer que estaba ahí delante del Señor pidiendo, haz un milagro con mi hija. Y el Señor le decía, no, no te puedo dar lo que es de los hijos porque esto es para ellos, porque el Padre lo destinó para ellos. Y ella decía, sí, Señor, pero solo las migajas, lo que cae de la mesa de los hijos. Es lo que yo necesito para que mi hija se sane. Y el Señor dice, bueno, es demasiada la fe. No puedo negarme. <risa> no puedo negarme. No puedo negarme porque yo soy alguien que valora la fe. Eso es lo que Dios dice. Yo valoro la fe, no el merecimiento. Está bien, ¿no? Hermanos, busquemos a un Dios que eh, responde por, por quién es. Como Él no se va a traicionar. Incluso hay un pasaje, y con esto termino, que a mí me conmueve totalmente porque cada vez que lo leo me hace pensar en mi, mi propia realidad. Cuando dice, y si fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y, y ahí es donde yo me veo, ¿no? Como alguien que muchas veces es infiel, pero mi infidelidad no hace a Dios infiel. Él sigue siendo lo que es y Él sigue respondiendo por quién es. Por eso confiemos en el Señor y recordemos, como el salmista aquí, que Dios ha hecho muchos milagros, que Él es el que ha creado todo lo que existe, el día, la noche, la luna, las estrellas, el sol. Y de esa manera también va a crear algo nuevo en tu vida. Pronto lo vas a ver. Sigue confiando. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Porque podemos mirarte y podemos descubrirte. Porque, Señor, Tú nos permites sacar la mirada de nosotros mismos. Muchas veces nos hemos relacionado contigo a través de merecimientos, pero no hay merecimientos posibles. Tú respondes porque eres fiel y porque has decidido hacerlo. Señor, hoy creemos y venimos a confiar en quién Tú eres, no en quién somos nosotros. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Bendice a mis hermanos y responde sus oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.